0: Здравствуйте, друзья! Тема нашей сегодняшней встречи ⁇ Временное раздельное проживание. Временное раздельное проживание супругов, партнеров ⁇ один из давно признанных методов в мировом семейном консультировании. Возникший в 50-х годах прошлого века в Европе как способ защиты имущественных интересов супругов, не живущих вместе, он уже через 20 лет активно применялся в семейном консультировании для пар отношения которых зашли в тупик или наколены до предела. Основным отличием от расставания и развода временного раздельного проживания заключается в том, что оно предусматривает сохранение брака или отношений, ограниченный период действия, сохранение определенных обязательств у партнеров друг перед другом, и единое понимание для обоих партнеров. Возможности данного метода и его ограничений. Давайте рассмотрим этот метод через вопросы и ответы. И вопрос первый. Когда временное раздельное проживание может быть полезно? Оно может быть полезно тогда, когда партнеры хотят сохранить отношения. Но из-за глубоких противоречий не могут в настоящее время жить вместе. Или, например, тогда, когда партнеры не знают, хотят ли они сохранить отношения, но не решаются на расставание или развод. Помогает временно раздельное проживание и тогда, когда партнеры устали друг от друга и находятся в тупике. Или тогда, когда партнерам нужно больше личного пространства для принятия решения о продолжении или завершении отношений. Как происходит данная процедура и зачем здесь нужен психолог? На приеме у психолога-консультанта принимается совместное решение. Совместное, подчеркиваю, и добровольное решение о временном раздельном проживании. Обозначается период времени, в течение которого партнеры будут жить отдельно. Конкретно, с какого по какое число. Стандартное время раздельного проживания. Один месяц, три месяца или шесть месяцев. Но принципиально вы можете выбрать любой период. Надо только иметь в виду, что чем он короче, тем менее эффективна процедура. Период временно-раздельного проживания, как я уже сказал, может быть любой. Единственное, что он должен быть согласован. Работа психолога. При этом методе заключается в том, чтобы создать у обоих супругов, партнеров единое понимание цели временного раздельного проживания и способа достижения этой цели. Выяснение и проговаривание перечня обязательств, которые партнеры хотят оставить или убрать по отношению друг к другу, детям, родственникам или друзьям на это время. Поиск приемлемого для обоих партнеров способа контакта, частоты и продолжительности. Составление перечня тем, которые, на при... например, партнеры хотят исключить из общего обсуждения на это время. Психолог необходим для того, чтобы оперативно обеспечить психологическую помощь и поддержку каждому из супругов по отдельности через экстренный или запланированный прием. Давайте рассмотрим теперь типы раздельного проживания и способы контакта. Хочу обратить внимание, что и типы и способы контакта устанавливаются однократно и не меняются в течение срока. Полностью раздельный, наиболее жесткий, наиболее. Суровый, если хотите, вариант раздельного проживания, когда контакт возникает только в случае крайней необходимости. Желательно обсудить возможные поводы для такого контакта. Вариант с ограничением по количеству контактов. Вариант с ограничением по способу контактов. Или наиболее демократичный, наиболее мягкий вариант, без ограничения способов, и количество контактов теперь давайте остановимся на том а что собственно для каждого партнера дает временное раздельное проживание ну прежде всего само по себе раздельное проживание уменьшает конфликтогенность и агрессию по отношению друг к другу раздельное проживание улучшает анализ ситуации и самоанализ для каждого партнера. Избавляет от прямого или косвенного давления и манипулирования. Позволяет сосредоточиться на своих собственных, персональных потребностях. Помогает подготовиться к конструктивному диалогу и принятию окончательного решения. Теперь давайте рассмотрим основные проблемы, которые могут возникнуть при раздельном проживании и способы их решения. К основным проблемам относятся прежде всего нарушение договоренностей одним из партнеров о регулярности и способах контакта друг с другом и психологом, нарушение морально-этических обязательств, если таковые проговаривались до начала временного раздельного проживания. Речь идет об обязательствах, которые были взяты на период раздельного проживания. Одностороннее прекращение самого метода временного раздельного проживания. Без предупреждения партнера или психолога. Давайте остановимся на способах решения возможных проблем. Несмотря на различия основных проблем. Существует всего один способ их решения. А точнее профилактики возникновения этих проблем. Это повышение уровня ответственности партнеров перед собой и друг другом. Нет смысла соглашаться на временное раздельное проживание, если вы не понимаете смысла данного метода, не уверены в том, что это вам нужно, ощущаете принуждение со стороны второго партнера, планируете использовать это время просто для отдыха. Или удовольствий. А у меня для этого все. Я благодарю вас за внимание. Если ваши отношения зашли в тупик. И вы хотите попытаться воспользоваться этим методом. Я приглашаю вас на консультацию. Благодарю вас. И до встречи в новых подкастах.